0: Según Wikipedia, el lo-fi es un enfoque de producción en el que predomina el uso de medios anticuados o de baja fidelidad de grabación. A veces simplemente como una mera decisión estética. Pero, para hablar de lo-fi en el 2021, debo traer representantes de ese sonido en la escena musical local. Para eso tengo a Chloe Silva y a Rosero, por fin, por fin, en ruidosa caracola. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Luz. Muy Bye. bien.
1: Increíble. Estamos súper felices de estar aquí.
0: Una pregunta. Eh, ¿Con lo que dice Wikipedia, est están de acuerdo con lo que dice Wikipedia? ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista?
1: O sea, yo creo que sí, nos define, o sea, a mí por lo menos me define 100%. Y como que eso fue como empezamos a hacer música, porque era como que no sé qué hacer, no tengo la forma de como que grabar y queremos hacer todas estas cosas y le empezó la pandemia. Entonces sí, a mí sí creo que resuena conmigo bastante eso.
2: Nosotros siempre hemos grabado con lo que prácticamente lo que tenemos a la mano y uh -huh. como siempre hemos grabado a distancia, eh, ya es como que normal para nosotros grabar así, para que lo que grabar con el celular y para mí literalmente con... Las tres cosas que tengo aquí en mi casa.
0: Sí. Pero uno para llegar a esa decisión, o sea, si sabes que existen estudios de grabación, sabes de que y tienes amigos en el medio, que tienen estudios, tienes acceso a un estudio de grabación y decides grabar en casa, eh, ¿fue una decisión totalmente orgánica o una situación en la que ustedes dijeron okay esto puede traer, este sonido nos va a traer grabar aquí en, en, en casa, en cuarentena?
1: O sea, yo al principio sí estaba con la idea de como que ah, ya tenemos que ir a un estudio, y tenemos que grabar, pero es como que de estar uh, haciendo las canciones y armándolas, nunca estaba, yo por lo menos nunca estaba como que ya, yeah, esto es como quiero que quede, ya, yeah, y estoy completamente decidida que esto es como quiero que suene. Entonces era como que siempre decíamos vamos a reunirnos y vamos a hacer como que toda la música en, en, como que juntos y nos empezamos a dar cuenta que ya solamente de grabar separados Estábamos haciendo las cosas Súper fluidas uh -huh. y, y yo le dije a José como que mmm, No sé si como que pagar <ríe> Para ir a un estudio pegue. Como que no crees que suena <ríe> bien la voz Como que grabando con un micrófono Y también porque tengo un montón de ansiedad De cantar en un estudio como que y todo eso de como que tengo que ser profesional Y no puedo que se me salga un gallo Cosas así Entonces se sintió tan normal hacerlo de esa forma Y no sé, sentí que era como que mucho más relajado y me hacía sentir más confianza en grabar, básicamente.
0: Y la presión que genera también, Rosero, tú como productor, porque no es que hicieron una canción, dos canciones. Hicieron un EP. Así hicieron un EP. No es que, no es que fue, vamos a ver qué tal, cuando ¡pum! había un EP y súper bien trabajado, con un concepto bien creado. Ya como productor, cuando Chloe te dice eso, ¿cuál es tu reacción y tú, o cómo...? empiezas a manejar toda esta situación para crear estas canciones y que se sientan también que fueron hechas en casa porque no es un, no es un, no es un producto que, y se hizo en casa con la intención de que suene a estudio. Es hecho en casa que suene a hecho en casa. Sí. Uh -huh. O sea,
2: la, la realidad es que no fue una decisión consciente de Cluey. O sea, uh -huh. realmente a nosotros no es como que un día dijimos a ver, vamos a hacer un EP así con, con las tres cosas que tenemos a la mano y vamos a sonar a esto y a esto y a esto. En realidad fue... Fue súper de casualidad que salió el, el sonido que tiene el EP, porque eh, así mismo como grabamos las canciones que Chloe un día me mandaba una idea y, y la empezamos a trabajar y la teníamos lista después de unos meses, así grabamos todo el disco, entonces es como que súper normal que termine sonando como, como suena ahora, que es así que suena súper a casa y todo eso, pero en realidad nunca fue como que una decisión que tomamos para sonar así, sino que se dio por... Cómo grabamos y que grabamos a distancia. Claudia grababa con el celular. Yo aquí tengo mi interfaz y todo. Pero... ya, O sea, en realidad, ya con el tiempo que ya teníamos como dos o tres canciones, ya como que el LP sonaba algo. Entonces ya como que... En la parte de producción yo trataba de que las siguientes canciones suenen a lo que ya tenemos para que todo tenga como que una relación. Entonces, como te digo, no fue como que una decisión así súper consciente de que queremos sonar a esto y así. Entonces, solo como que... Se dio súper natural eso.
0: Ahora también el, 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 el uso de recursos y la creatividad que trajo la cuarentena de grabar las voces en un celular es enorme. Tú dices, es un, un recurso que tú lo tienes literalmente, lo tienes a la mano. Chloe. ¿Cómo, cómo te sentiste grabando en el celular cuando eh, sabes que, que, o sea, técnicamente, no? Este, como que para un productor que capaz trabajó desde los 70, los 80, los 90, se encuentra con esta, de que con esto grabó el, el, las voces, dice, ¿qué es esto? que es, es, un, es una puñalada directo al corazón, pero igual lograste eh, con el mensaje, con el concepto, con tu voz. Que, ¿Cómo tú te sentiste en, en, creando ese escenario para ti?
1: O sea, como que... Cuando empecé a grabar y, y ya empecé a grabar con el teléfono y todo esto, fue como que me gustaba el hecho de que me sentía cómoda. Y no es que no me lo estaba tomando en serio, pero era como que me sentía mucho más relajada y tranquila de saber de como que yo tengo la, el, como que, el poder de ver como que esa es la, la toma que me gusta y esto es como que como quiero que suene. Porque era solamente yo me mandaba todas las ideas a José y José me decía, no, está horrible, o oh, sí, está increíble. Sentí que al principio era solo, era solo como que voy a compartir este P y, y como que ya, yeah, ahí vemos si alguien más lo escucha, pero solo lo escucha mis panas así. Obviamente después, cuando ya los temas terminaron estando súper armados y masterizados y empecé a escuchar cómo sonaba todo, yo dije como que no, sí, esto es como que grande. Estaba tan orgullosa de, de algo que yo escribí así, como que X, no pensando mucho de eso, que haya terminado siendo tan, no sé, tan cerca a mi corazón, porque, o sea, en serio, es, es como que nosotros dos fusionados en, en, en canciones, literal, de, de mis letras y de él, como que cambiarlas y hacerlas que suenen así. Entonces, fue increíble, porque es como que sí, empezó como que, mm, no sé, o sea, ahí vemos si alguien lo escucha, o sea no hicimos mucha como que promoción en sí, o sea, sí no sé, no, no me imaginé nunca que iba a tener el alcance que tuvo y no sé, ahora es como que me siento súper orgullosa de, de que pudimos hacer que suene así con los recursos súper limitados que tenemos, entonces estoy súper orgullosa de que, de que hayamos podido hacer eso, y que todavía lo estamos haciendo, porque el último single también fue grabado con el micrófono de teléfono.
0: Ah, o sea, mantenemos la fórmula, yo creo que no hay nada de malo en eso, no. Ya ahorita, ya ahorita uno dice, "Mándame la referencia de Chloe, y es una nota de voz." O sea, ya no es como que no puede ser, ¿qué es esto? El brother, así es el sonido. Que es, es eso, yo creo que y eso, ¿y sabes qué? Este, muy hay que hay que es la parte más valiosa que para mí tiene el proyecto, es esa parte orgánica, totalmente orgánica. Y hay una diferencia que no se nota de, a veces, cuando tú compones una canción, la compones en la parte más íntima. Pero tú, Chloe, también la grabaste en tu parte más íntima. ¿Cuál fue? ¿Cómo acomodaste tu cuarto o tu casa o donde tú estabas para grabar? Porque componer, yo creo que la intimidad del, del cuarto, de la cama, la sala, etcétera. Pero para grabar es otra situación. ¿Qué hiciste tú para sentir, para proyectar eso que estabas componiendo?
1: Creo que eso fue lo más acá porque eh, cuando me ponía a grabar cualquier canción es como que yo tenía que buscar el tiempo en que yo estaba en ese mood para grabarlo. Y cuando tú vas a un estudio y todo es como que tú vas al estudio y no importa cómo estás, no importa si tuviste un día horrible, no importa si no has desayunado, es como que vas y grabas y punto. Y en mi, o sea, en mi caso era como que, ay ya, sabes que ahorita tengo ganas de grabar esto. Y o sé, sea, era como que ya mándame las voces y era como que, y nunca le mandaba el tiempo ¿sí? Y era como que loco, estoy grabando en mi casa Me puedo tomar el tiempo ya Entonces terminábamos como que En un día ya mandaba todas las voces Y las voces ya finales Porque en ese rato me di cuenta De que yo tenía ganas de cantar Y tenía ganas de grabar Y tenía ganas de dedicar mi día a eso Y hacerlo bien, obviamente Porque otros días como que grababa Y me daba cuenta como que no, eso es horrible Jamás voy a hacer que nadie escuche eso así entonces, eso fue lo, lo más bacán, es como que solo buscar el mood y el, y el momento perfecto de ya sentarme y grabar. Y grabar en mi cama, grabar en la esquina, grabar en la silla, grabar con el gato sentado en mis piernas, así. T cualquier situación era como que, ya, yeah, estaba súper estaba como que en ese rato feliz de estar grabando.
0: Yo les propongo que para el siguiente peo si van a ser sencillos si van a seguir grabando así, documenten en video... Porque yo quisiera ver todo ese proceso. Sería de locos. ¿En serio? Desde que se compone hasta que llega la nota de voz, no sé.
1: Sí, no, es que literalmente como sí, yo, no hay una forma de yo como que exportar y literal, cada, tengo que mandarle un correo, José, explicando qué es lo que estoy grabando. Entonces digamos que yo en una parte dije como que... Eh, Pepito no sé cuánto. Entonces en el título tengo que poner Pepito La no frase. sé cuánto vos. Ajá. Y ahí explicar. <risa> y son 20 correos uno tras el otro. Y es como que tú ves como que en las capturas de pantalla que le llegan o a sea, todos los correos que le estoy mandando. Una
2: lista así gigante de correos. Sí.
1: Entonces sí, es súper chistoso. Sería increíble. <risa>
0: Entonces, para ti, Rosero, ese, recibir ese material de esa manera y como productor, recibir el, la orden de Chloe, de, de cómo querían sus, eh, sus voz, lo que quería proyectar también. Al, cuando tú, tú veías todo ese chorizo de material, tú, tú era, ¿cuál era, dónde estaba tu parte de, tu, de productor, dónde estaba la expectativa, la exigencia artística y generar ese orden y llegar al sonido?
2: Al principio, al principio era súper confuso para mí, porque cuando Chloe y yo empezamos a trabajar, yo, yo, yo no sabía nada de grabar, ni de producción, ni de mezcla, no, no tenía ni idea. No, ni ella, ni yo, no sabíamos lo que estábamos haciendo en realidad, solo como que lo que nos sonaba, nos sonaba bien, eso era, el EP salió así, lo que nos sonaba bien, como que era con lo que nos quedábamos, y había veces que... O sea, digamos, al principio cuando Chloe me empezaba a mandar correos así, yo no, no lo entendía porque me llegaba en serio, me millón un correo y como... Y no es que tú coges la voz y la metes en la sesión y tienes como que ya está ordenado en qué lugar va, sino que la man, manda el cachito así cortado y entonces yo tengo que estar buscando dónde ponerle y a veces que lo ponía mal y le mandaba y me decía, no sé, esto suena mal, no sé cómo es esto. Entonces es todo un relajo, pero ya, al principio era así porque... Como que recién nos estábamos conociendo como que cómo grabamos. Uh -huh. Pero ya ahorita en realidad como que ya entiendo cómo trabajamos. Y, o sea, igual sigue siendo un relajo porque no es que somos tan, tan organizados. Pero, tipo, ya cuando Cleo me manda las voces así, ya como que la entiendo. Y ahora ella eh, tiene la maravilla sigue de mandarme la referencia. Entonces yo, con la referencia, ordeno las voces. Y ya con eso como que hay un poquito más de control. Uh
1: -huh. Pero...
2: Um, en realidad sí hay veces que como que manda voces y yo las pongo todas. Y hay algunas que no suenan bien y las saco y las pongo y le mando como que con voces o sin voces. Y con cosas que ella pidió, con cosas que yo, yo siento que quedan mejor. Entonces como que nunca hay ningún tipo de discusión porque siempre uh -huh. estamos haciendo como que lo que yo quiero o lo que yo quiere Entonces siempre es como una mezcla de todo lo que los dos queremos. Entonces uh -huh. los dos tenemos como que el 100% de control de lo que estamos sonando.
0: Y también desde desde Tubat hasta Me das igual no hay no hay mucha diferencia creo que hay un año desde que salieron no me imagino igual el proceso este de producirlo y escribirlo es mucho más tiempo ¿cuál es, qué ustedes sienten como diferencia en la manera de trabajar eh, qué tan fácil fue ahora o qué tan complejo fue ahora de, desde Tubat
1: hasta Me das igual eh, yo me respondo porque prima, siento prima. que Siento que, ¿Qué veo qué sea, <risa> es que el man no quiere hablar de como que su EP y no, no se da cuenta de lo increíble que fue ver a este niño transformarse en un artista y ya como que completar el paquete de, de, de como que ya, este eres tú y somos dos artistas trabajando juntos y nos apoyamos y todo, se siente mucho más fluido porque... O sea, es súper es, es, es real esto de que el man empezó y, y no sabía cómo mezclar. Y yo no sabía qué estaba haciendo, no sabía cómo hacer para que suene bien mi voz. Entonces, cuando... Como que ahora, después de todo este proceso que él ha hecho de, de, de aprender a hacer todas estas cosas, yo me siento como que súper en confianza de... Yo le mando una idea y el man la desarrolla y punto, y se acabó. Y no le tengo que decir básicamente nada, solamente es como que... Eso pasó con la última canción, de que yo no estaba cómoda para nada porque la escribí y, y o sea, la, la estaba tocando en el piano y él decía como que, mmm, no pega, no sé, hay algo ahí que no me gusta, tal vez tengo que cambiar la letra o ese acorde. Y el man como que, espérate. Y terminó haciendo todo el instrumental y dije, ya, ok, ya, 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 ya entendí. Y me insistió tanto como que esta canción pega, esta canción pega. Y terminé como que ya tengo que confiar en este man porque, o sea, todas las cosas que hemos hecho hasta ahora han salido súper bien porque es como que hacemos un buen equipo. Entonces, el man no se quiere dar el crédito que se merece de que ha aprendido cosas que le toma mucha gente como que aprender en bastante tiempo y en un año ya como que lo tiene ya ahí. Y es increíble trabajar con alguien así, súper talentoso.
0: Y también el riesgo, ¿no? O sea, yo creo que también el, el talento y el decidir hacer las cosas que supuestamente solo le iban a escuchar entre panas y que salgan y tengan ese resultado es enorme. Y, y también ver de una manera es como que esta manera en que ustedes están trabajando ha creado como que este universo, ¿no? El de, el de los dos por separado. Me refiero a Too Bad como un producto de Chloe Silva, también Montaña Rusa como un producto de Rosero, y que en un momento también se unan los dos. Y hay un patrón de trabajo entre ustedes? Hay este traba ¿Esto que, que han logrado ustedes significa que es un trabajo también a largo plazo?
2: En, en realidad, la, la, la canción que acabamos de sacar, en realidad salió así como que de la nada, porque un día Chloe me, me me mandó un, un audio así como que tocando el piano, y haciendo esta melodía del principio, el cachito del principio, eso fue el audio. Uh -huh. Y me la mandó y me dijo, no, no, está dando esto. esto, esto. Y yo le dije, como que ya... ya y, a mí, y a mí me encantaba la melodía, la melodía estaba súper linda. Entonces yo como que armé más o menos un instrumental y se la mandé de vuelta. Y ahí ella me mandó de vuelta la canción con el coro y su verso. O sea, uh -huh. nosotros realmente casi siempre nos quedamos con las primeras melodías que hacemos de las canciones. Uh -huh. Porque siempre como que son... Lo, lo más bacán de, de una canción es cuando coges la primera toma, porque es la, 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 como que la primera impresión que tienes de, 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 del tema. Es como que lo primero que te sale. Y literalmente el verso de Chloé es el único que me ha mandado. No le cambió para nada la melodía. El verso que yo le mandé a ella es el único que hice. El coro fue lo primero que me mandó ella. Y esas fueron como que las primeras melodías que salieron, las primeras y las únicas. Y cuando ella me mandó la, la canción, tenía el coro como que en español y en inglés. Y... Y estaba así, estaba, estaba en casa, creo que estaba jugando Wii. Y, y escucho la demo y estaba así, estaba jugando Zelda. Y escucho, empiezo a escuchar y digo, ¿ves, hijo y, y como que puse el paso el juego y subí. Y ahí escribí mi parte y se la mandé de vuelta. Y a Chloe le gustó. Y ahí ya como que teníamos como que mi verso, el verso de ella y el coro. Pero todo estaba como que súper desordenado porque no teníamos como la uh -huh. estructura de la canción. Y la intro era larguísima, la intro era como... 45
0: segundos, era un, un,
1: una. Que, ¿Crees que deberíamos como que recortarlo un sí, poquito? Sí, sí, Porque la recortamos literalmente ya cuando
2: estaba
0: masterizada. Sí. Yo quiero la versión con esa intro. Yo quiero la versión con esa intro. Yo la quiero. Sí,
2: pero. No. Y un millón cosas cambiaron en la canción. Porque realmente cuando, cuando ya teníamos esas tres cosas, ya era cuestión de estructurarla. Y, y ahí hicimos la intro. Eh, de ahí el, el primer coro. Entra mi parte y ahí entra otro coro Y en la versión que teníamos ahí Entraba el verso de Cloé entraba otro coro y se acababa la canción uh -huh. Pero ahí como que yo, ninguno de los estaba, estábamos convencidos ¿Por qué? Porque la canción se sentía súper lineal Entonces, Como que nos gustaba la canción Pero como que Es como que ese 95% y falta ese 5% que no te convence uh -huh. y, y ahí un día eran como las 3 de la mañana Y yo estaba moneando en la canción Porque estaba en serio tratando de buscar Qué, qué, qué se podía hacer para que para que tenga como una, una parte que, que respire, y ahí me di cuenta que la canción todo el rato estaba con el beat ahí todo el rato, todo el rato y entonces como que me di cuenta que la canción lo que le hacía falta era una parte, de, como un descanso de la canción y por eso es que entra esta parte después del verso de Chloé, que es como que todo se filtra y se quedan solo las voces arriba y entonces es como que tienes un, unos 15-30 segundos de descanso de la canción Uh -huh. Y entre el último coro Que es, esta man se volvió loca con las voces Me mandó una <risa> Que no sé qué era Y me dijo Tenemos que hacer el, el último coro Tiene que ser una bestia Tiene que tener mil respuestas Así entre tú y yo Y yo no la cachaba Porque yo, yo Soy horrible para grabar voces A mí nunca se me ocurre nada Con las voces Pero Claudio es que
0: no usas el celular, usas micrófono
1: Claro, ese es el problema No estás cachando la creatividad que te
0: Dos años haciendo eso Y aún no lo cachas Dos años en lo mismo
2: y, 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 y literalmente Le mandé eso, le gustó Y me lo regresó el coro Con, con casi como que todo ese, ese juego de voces que hay en, en el último coro Y ahí como que ya le fue cachando la idea Y ahí como que grabamos los dos y tuvimos las voces finales y sacó el tema.
0: Hay algo que a mí me, 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 me fascina y me atrae mucho de lo que ustedes logran, es de que el sonido low fi viene solo por el hecho de que se grabó en casa y usan ese recurso, pero lo que ustedes hacen con los matices que le meten, hay soul, hay, hay funk también, hay pop, pero ese pop ochentero, y es como que tiene todas estas evoluciones y estos matices, que solo el lo-fi es la técnica de grabación, nada más. Y, y, es, y es interesante, y es yo creo que lo que define el sonido que están, han logrado los dos, y también, incluso, Silva, con, con lo que tú logras vocalmente, ¿ya? Este, estas partes ¿cuáles son las influencias de los dos al momento de crear este universo que ustedes han creado?
1: O sea, cuando yo recién hablé con José, era como que yo quería combinar básicamente todas mis influencias. Entonces, en ese tiempo yo estaba, bueno, estoy súper obsesionada con Erika Badú. Entonces, yo decía como que quiero que algo de mis canciones se sienta esa, ese ambiente que ella logra de, como, de estos instrumentales y de estos espacios como que de, de las voces, de las armonías, que se sienta todo esto y de ahí como que me encanta Fiona Apple y son dos personas completamente diferentes entonces era como que obviamente fusionar esas dos cosas es súper difícil porque no estás en el mismo género para nada son dos completamente entonces diferentes. entonces es como que mis influencias de chiquita han, han sido como que cantantes de jazz y músicos de R&B y como que hip hop todo eso y cuando estaba en mi banda de, de Uruguay, yo cantaba blues. Entonces, son un montón de, de referencias y un montón de cosas que cuando ya me senté a componer como que de verdad por primera vez y dije como que, ¿sabes que Solamente voy a meterle algo de todo. Dije, ahí creo que fue cuando recién hice Bad Coop, eso fue como que la primera vez que dije esta canción suena a todas las cosas que me gustan. ¡Qué uh -huh. tiros! <ríe> todas las cosas que me gustan están sí. aquí, Sí. así. Entonces, eh, así fue como lo, lo manejé, era como, era una confusión, es, es, es súper difícil decirle a alguien, ¿sabes que Me encanta Beyoncé, y me encanta Fiona Apple, me encanta Erika Badun, me encanta Ray Charles, hagamos una fusión de todo eso, como que tengo que, <risa> que loca, ok. Pero terminó saliendo algo que siento que es muy mío, como que mi, la forma en, en que ya me siento componer y todo eso, se siente como, todo, como una, un homenaje a todos esos artistas que me impactaron a mí desde que soy una niña, sí.
0: Y lo maravilloso también es encontrar tu sonido a, al primer peno o sea, es, es, lo más, es lo más increíble. Y en tu caso, Rosero, cuando lanzaste Montaña Rusa, que hay todos estos elementos del pop, brother, pero es como, es como que te hubieses ido a un autocine a, a poner el, el, eh, estos videos de YouTube donde solo, solo está la portada y pones play. Ya, yeah. y es como que es, es muy pop. ¿Cómo, cómo eh, logras tu sonido? ¿Cómo te influencias capaz a ti en algún momento, Chloe, por lo, la manera en que han trabajado también? ¿O, o sabes dividir toda esta parte de, lo que, de, lo que, de tus referencias, de tus influencias en tu música?
2: Al principio, al principio se me hacía súper complicado, porque cuando Chloe y yo empezamos a trabajar, yo ya tenía como que mis demos. Y, pero no tenía como que un sonido así como que algo pensado ni nada, solo era como que canciones así grabadas a la, a la maldita seda. Y, y como que empezamos a trabajar con Chloe y ya como que más, más o menos como que entendía como por dónde iba, como por dónde se movía ella. Y tipo, hay, hay, hay cosas que... Eh, cuando yo estoy grabando que toco y digo chucha esto no suena así a Chloé entonces <risa> es como que digo, no, esto no esto no lo puedo hacer y como que simplemente lo dejo botado y, y empiezo a hacer otra cosa pero cu cu digo cuando estoy trabajando como una canción mía y y hay otras veces que estoy grabando una canción de ella y como que me quedo pensando digo chuta esto suena muy a mí y trato de cambiarlo o simplemente lo dejo porque en realidad el, el sonido de Chloé es, es, es ella pero como que millón cosa de los dos entonces yo siempre trato como que mantener mis influencias un paso atrás de las de ella, porque es música de ella, entonces siempre como que va a ser súper primordial para mí cuando trabajo una canción de ella. Tratar de ponerme los zapatos de ella y pensar cómo pensaría de ella. Entonces, cuando hago mi música, como que trato de olvidarme así de esas cosas. Y, y digamos, en ese tiempo estaba escuchando demasiado Pink Floyd, estaba escuchando Boy Pablo, que recién en ese tiempo había salido. Estaba escuchando bandas así súper super, indies y súper pop, de, 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 porque eso fue en el 2017 creo, o el 2016, uh -huh. y, y, y ya, pues como que por ahí fui como que entendiendo las dos cosas y ahorita, o sea, yo actualmente como que sí las diferencio bastante, entonces siempre trato de como que cuidar el sonido de cada uno porque... No, no me gustaría que alguien escuche una canción de Chloé y diga, ah, esto suena a este man porque el man la produce. Sino que a mí en realidad me gustaría que, que alguien escuche a Chloé y digan como que, chuta, esto suena a Chloé y a nada más que a Chloé. Y cuando me escucha a mí digan lo mismo porque siento que eso es como que mi trabajo más grande como, como productor en, este, en esta parte. Porque el, creo que el trabajo más grande de un productor es encontrar el sonido que mejor se adapte a una persona. Entonces, no sé, igual, igual, igual para mí esto es algo de, de todos los días. Siempre trato de estarlo cambiando y no quedarme como que en lo mismo y siempre estar como que evolucionándolo.
0: Y bueno, y, y se nota de que, de que la tienen clara, la tienen clara los dos. En su parte, eh, como artistas, eh, la manera de trabajar. ¿Ustedes también ya tienen claro su ahora su lugar en la música local?
1: O sea, yo siento que, o sea, a veces siento como esta, este como que no lo entiendo, no lo comprendo porque las personas que ya han estado en las escenas, es como que personas que ya han tocado sus canciones en vivo, ya como que teniéndolas lanzadas, ya como que las buscas en Spotify ya están ahí entonces cuando yo empecé a hacer conciertos era como que, ah, este es un EP que yo mismo voy a sacar de aquí a un tiempo y nadie sabe lo que voy a cantar ahorita pero ya pues entonces era, eran esos conciertos así y ahora que como que en un año tantas cosas han pasado, yo a veces en serio me olvido de que ya tengo un lugar y ya la gente como que me ha escuchado. Entonces todavía es ese impacto y ese terror de como que ¿qué va a pasar el día que ya hagamos un concierto? Como que nadie me ha visto en persona, nadie me ha escuchado en vivo, ¿sí? <ríe> Y es ese terror de como que no sé qué van a pensar, como que Ay, este man es enana, y esas canciones <risa> como que, no sé fue solo ese miedo de como que wow, voy a estar enfrente de toda esa gente que solo me conoce en el internet entonces, todavía estoy como que no sé cuál es mi lugar, no sé en qué lugar estoy pero es como cuando, cuando me empezaron a escribir todas esas personas que yo escuchaba antes de empezar a hacer música era como que Qué tiro, como que ustedes me escuchan a mí, ¿what? O Así sea, es. No, no, no. Entonces, sí, es ese, esa inestabilidad, por, por, por lo que estamos en pandemia, no he podido hacer nada, sí. Uh -huh.
0: Para ti, Rosero, ¿tienes claro tu lugar como productor y también como, como artista en la escena? Una escena que, que ustedes se encargaron de que en dos años tenga otro enfoque también.
1: Eh.
2: Eh. Un o sea, nuevo
1: sí, enfoque.
2: No. Porque en realidad siento que un, un artista entiende lo que tiene alrededor cuando tienes conciertos. Como que conoces mm -hmm. a tu público, conoces a la gente. Porque no siempre va a ser que toques con extraños, pero como que más o menos sabes como que cómo reacciona la gente cuando escucha tu música. Porque una cosa es sacar música por internet y escuchas como que te escriben y te dicen oye, qué bacán es esto y, y, y es lindo eso, pero es algo muy distinto tocar en vivo y ver a alguien te, ponte que a alguien que no le guste tu música te, te mira feo, así O, te, o simplemente te dice, te dice, como que no, no me gusta esto. Es súper es distinto. Entonces siento que, que una, un, alguien que hace música entiende como que lo que lo rodea cuando tocas bastante tiempo en vivo. Y es lo que dice creo que es, hay artistas aquí que ya están 100% consolidados y tienen un puesto en la escena aquí porque llevan tanto tiempo tocando en vivo que ya como que tienen su lugar así, en, en, en festivales, en, 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 en donde sea, pueden llenar cualquier lugar, pero en cambio nosotros somos literalmente art artistas de internet, o sea, nosotros hacemos uh -huh. las canciones, las subimos y todo lo manejamos por redes sociales, entonces como que siento que como artistas todavía como que nos falta un poco descubrir un millón de cosas que es como que todo lo que engloba ser artista ahorita. Literal. Eh, ajá, porque no, no hemos, creo y yo hemos tocado creo que dos o tres veces. Tres, cuatro veces. Ajá. Y, y yo también he tocado así un par de veces en vivo, pero, que, digamos, a mí personalmente me encantaría tocar con banda completa, pero no he podido porque las tocadas que he estado teniendo son súper, súper, súper chiquitas, con poquita gente, en lugares muy chiquitos, donde en realidad no se puede hacer mucha bulla, entonces siempre, siempre voy a estar como que quedándome con ganas de más, uh -huh. tocando, entonces todavía nos falta un millón para como que encontrar eso.
1: Entonces, hay, un como que, hay un como que dicho, no sé si es un dicho, pero es como que la experiencia completa que tienes de un artista, que es como yo percibo cuando he visto a alguien que me encanta tocar en vivo y solamente cuando veo... Es como que los conoces, te gusta su estilo, los escuchas, te encanta su música y es como que la experiencia completa se, o sea, se culmina en cuando los ves en vivo y cuando ves su presencia en el escenario. O sea, ¿quiénes son los manes cuando están en el escenario, y si les importa que se le cayó el pelo en el ojo, si les importa que están poniendo caras feas mientras canta porque es lo que me han dicho a mí, como que, ay, cuando cantas como que haces la, las caras más raras de todo el mundo, es como que parece que estás estreñida, y después parece que vas a llorar, y es como que, es la experiencia de, de cómo un artista se presenta, y eso a mí es lo que me, me da miedo, es como que yo soy... A mí toda la parte de, de escuchar un músico en vivo es lo que me importa, creo que más que cualquier otra cosa. Como que mis, quisiera que mis conciertos, cuando ya los pueda hacer, que sean experiencias y no solamente como que vas y escuchas a una man cantar. Aunque eso te es del hijo puta, cuando como que solamente vas y lo escuchas y son, es una man que canta increíble en el escenario y solo te quedas como que estoy enamorada. Pero también quisiera poner como que hacer un show, ¿ya? Hacer un, literal un show y que, y que se complete eso de como que no solo somos una, unos artistas en internet, sino que podemos hacer cosas mucho más grandes, ajá.
0: Este año, este, yo estoy seguro que este año va a ser el momento en el que vamos a, a ustedes Verlos salir del internet y verlos un escenario Y, y completar la experiencia de, de lo que ustedes nos están presentando Chicos, ha sido un honor tenerlos aquí, conversar con ustedes Por fin, este, admirarlos, seguirlos eh, Y estar esperando también esa evolución constante Que se nota que ustedes buscan y ya saben, bueno, siempre que quieran conversar, aquí tienen un fan, un amigo también, un colega, un compañero, como ustedes lo quieran tomar. Y muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Ruidosa Caracola. Gracias chicos. y por, por invitarme.
1: Muchísimas gracias, ha sido increíble hablar contigo.
0: Sí. Gracias chicos. Ahí tienen representantes del sonido low fi pero artistas al 100%. Yo soy Eric Mujica y sigan tripeando más episodios de Ruidosa Caracola. Adiós.